0: Sýbrný vítr na dvojce.
1: Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná. Humor, temperament, obdivuhodné odhodlání a života schopnost charakterizují mého dnešního hosta, dámu. Svými satirickými komentáři a trefnými někdy značně ostrými glosami baví i dráždí. Vždycky byla osobitá, originální, nikomu se nepodobala, a podobat nechtěla paní Zuzana
2: Bubilková. Dobrý den. Dobrý den, to jste udělala pěkně, ten úvod. Skoro jste mě vystihla, bych řekla. Co tam chybělo, aby to bylo úplné? No, že si nikdy s nikým právě kvůli tomu nerozuměla. Právě proto nemá partnera, paní nechce. Protože i každý partner po se leze na nervy, protože je jiný. Každý připadá povrchní, že se chce moc jenom bavit a podobně. Já jsem jednu dobu měla snahu se přizpůsobovat ale ono to nešlo. Vždycky jsem měla tento problém. Mám kamarády, ale jako... Jeden chtěl probourávat stěnu, jo, že spojíme byty. Ježíš, to jsem řekla, že to nejde, že ta stěna je nosná. Jo. <laughs> Dobře se udělat. Víte, paní Bubilková, že jsem zvažovala,
1: jestli se vás vůbec mám na partnerství ptát, abyste mi to takhle krásně otevřela.
2: Ale syn je po mně to bylo taky složitý, aby si on našel partnerku. On má přesně takový styl života, že ho baví dělat, co je za ním vidět. Třeba předělává auta a na těch 3 HD počítačích dělá nové součástky a prostě jako kreativní práce. A vždycky každá ta partnerka, která se mu třeba líbila, jo, tak ho tahala do kina, do divadla, na diskotéky, táma, on no, Občas jde, já taky jako ráda jsem ve společnosti, no, ale aby to byl smysl života, tak to ne, takže s každou se rozešel. Ježiš, to tam byla jedna, ta byla moc krásná, to byla fotomodelka. <laughs> Myslím, že z Ruska byla jako přistěhoval kyně a fakt byla pěkná. Každý se otáčel, ale ta byla tak blbá. Já jsem do toho nezasahovala, jo? ale tak jsem se tak na něho dívala, jsem si říkala, bože, toto by si chtěl nasadit domů. No naštěstí to poznal taky, takže fotomodelka odešla a hlavně ona mu seděla v kapse. Protože zase tak vynikající fotomodelka nebyla, že by byla v top, jo? Ale měla nároky, jako opravdu ta v té top. No tak a toho naštvalo a to vždycky naštve i mě. Už nějaký chlap zjevně vidíte, že se chce jenom přifařit kvůli mm. tomu, aby buď si udělal jméno, anebo aby vám seděl v kapse. Vidím, že ta role v Chíně je taky
1: dobrý terén pro glosování. Ale teď má vlastní dvě děti a ta je fajn.
2: Váš jsem studoval v Kalifornii, odešel tam v 18 letech. Studoval v Jižní Karolíně, například v 18. Mm. odešel do Jižní Karolíny, kde vlastně ho chtěli jako tenistu na vysokou školu, to byla sportovní škola a studoval management, ale byl v tenisovém mužstvu. To byla černostská škola a černosti nebyli v tom tak dobří, takže oni scháněli mezinárodní tým toho tenisu a tam si přivydělával tím, že opravoval auta. Celou tu dobu předělával auta a když dělal Hollywood rychle a zběsilé, tak hledali někoho, kdo by předělal do tokijské jízdy motor toho auta na drifting. No a ta jeho koncepce vyhrála a oni mu vlastně do té Jižní Karoliny přivezli ten motor, aby ho tam předělal a pak mu říkali, hele, v LA je taková škola, Center College, jedna z nejlepších na světě a potřebují tam lidi, kteří nejenom umí kreslit, ale vyznají se i v motorech a to by si byl na to ideální. No a on už měl dostudováno všechno, tam už dokonce pracoval na univerzitě. To byla velká sranda, to byla černorská škola, jak jsem řekla, oni potřebovali opačnou diskriminaci. potřebovali do tabulky. A Tomáš, tak tomu je to úplně jedno, jestli tam má vedle sebe Černocha, Bělocha, Indiana, nebo já nevím koho. No on to vůbec neregistruje, takže ho tam jako chtěli a už mu vybavovali kartu a občanci, a prostě všecko už mu vybavovali a on přišel za mnou. Všecko nechal a říká, hele, ale to je můj sen. A řekl mi, že jestli ho ještě budu podporovat a jeli jsme do LA. Potom v tom LA udělal zkoušky, tam ho přijali a vlastně od té doby je v Kalifornii,
1: no. No Je to i vaše úžasná vizitka vlastně ten genetický fond, ta no, životaschopnost.
2: Hlavně, že jsem ho dokázala v celou financovat. Rozhodně to. ano, ale
1: vy jste z toho nakonec také docela zajímavě vytěžila. Mohu li to tak říct, protože na té prestižní škole, kterou syn absolvoval, jste si jako rodinný příslušník mohla vybrat jeden kurz no. zdarma. Zvažovala jste jich víc, nebo ta ruční výroba šperků byla jednoznačnou volbou a podotknu milí posluchači, že paní Bubilková má dnes krásný Nahrdelník, náramek, předpokládám vlastní <laughs> Jo, výroby. Jo,
2: to ano, ano, mě to chytlo. Já jsem teda od malička měla vztah k ručním pracím, protože můj děda vlastnil v Holešově fabriku pletací. Já už jsem se narodila, už to bylo znárodněné, ale na půdě a všude byly celé pytle všelijakých vln a a podobně. Babička pěkně pletla a já jsem si svůj první svetr dělala v šesti letech po tajmu, protože mi to nechtěli dovolit. takže z jste ho Já jsem ho pletla, mm. no. A to nebyly jenom tak hladce obrace. Já jsem měla takové ty překládane, to jsem si udělala. Takže já jsem k tomuto měla vždycky vztah. Má nejoblíbenější hračka bylo vyšívání. Já jsem u brusy vyšívala pro babičku. A k tomu jsem měla vztah. A když mě vyhodili tehdy v rozhlase, to bylo myslím v osmdesátém nebo 81. prvním roce, protože mi emigroval manžel a tak z politických důvodů mě vyhodili, tak jsem jednu dobu tkala koberce, tím jsem se živila, jsem to prodávala. Uluf se to jmenovalo na Slovensku, to bylo to ústředí lidové umělecké tvorby, hej. A v podstatě jsem si donesla, zdonoval takový tkalcovský stav starý, ale měl čtyři osnovy, takže to byl takový už lepší. No a já jsem na tom tkala i obrazy a takové guby se tomu říkalo, to byly takové přehozy chlupaté, to mi vždycky přivezli ovčí vlnu a já jsem to na tom tkala, takže já jsem si tím to přivydělávala. A tehdy byly moderní takové obrázkové svetry, jo, že tam byla celá krajinka udělaná a podobně, to nikdo neuměl dělat a já na těch jehlících jsem to uměla a zajímavé bylo, že ti, kteří mě vyhodili z rozhlasu, kvůli politickým dovolum, si umě, Objednávali pro svoji děti tyhle svetry. Já mám radost,
1: že vás odkrýváme jako neskutečně šikovnou, zručnou bytost. Na druhou stranu, aby to nebylo tak idylické. Kvaření se moc nemáte. Přitom Ježiš, jste to měla ne? babičku, no. kuchařku, která z vás pri udělala boubelku, je to pravda?
2: No jo, no, do babičko je pořád domněc spalav, mi to chutnalo. A ona měla takovou teorii, že musím mít zásobu tu kdybych onemocněla. No a já jsem neonemocněla. <laughs> Tehdy se ještě smálí ve škole lidem co byli tlušší. Já jsem nebyla taková ta obézní vyloženě, ale byla jsem proti ostatním, kteří byli jako nitě. To koleno měli takové jako vypoulené, jo? tak to teda u mě nehrozilo. Já jsem já pod kolenem takový fadík. No a v podstatě mě se smáli ve škole ty dětské. Já jsem byla vyloučená z kolektivu. Já dokonce, a teď nevím, jestli to bylo v páté třídě nebo v šesté, mě chtěli poslat na otučnovací kůru. Ze školy tu jste děti se posílali na otučňovací kurty, teď by tam nezůstal nikdo, jo, pomalu. Do jaké
1: míry vám v tom
2: pomohlo závodní lyžování, kterému jste se věnovala? Hmm. To mi pomohlo hodně, protože jak jsme se přestěhovali z Moravy do Martina, protože otec měl tuberkulózu a museli do vysokorského pásma kde byly hory kolem celého toho Martina. Tam se nebylo ani léto, jo. Ještě se lyžovalo 11. května. Já jsem se 11. května narodila a vždycky bylo rozloučení se sněhem a mm. maškární ples. Tam byla zima jak blázen. Já jsem tam, myslím, že ani neměla letní šaty, jo. Protože moji rodiče taky trošku lyžovali, takže mi začaly brát a mi to chytlo. Tím, že se mi tam smáli, tak jsem začala prostě vynikat v tom lyžování. V tom portfoliu vašich schopností a
1: dovedností bylo také literární nadání od malička, takže jak jste se rozhodovala, čemu se budete věnovat v budoucnosti sport, ruční práce, psaní? A
2: tak ruční práce byly k ničemu, protože v té době byly zakázané jako soukromá činnost. Jedině ten úluv, který jsem využila až později, ale tam nebyly trhy nebo něco. V Maďarsku bylo dovolené. jsme jezdili na trhy a, a tam byly ty soukromé butiky a prostě všechno. A to, kdyby tehdy u nás bylo, tak já bych asi tímto směrem se dala. Jenomže moji rodiče samozřejmě, že chtěli mít země mě vysokoškolačku, matka ta furt si myslela, že budu v zahraničním obchodě, takže jazyky a otec ten chtěl, abych šla jeho cestou, on je inžený, K tomu jsem vůbec neměla vztah. A sport, to mě zase tahali ti trenéři, no ale to zavrhli hned. To mi řekli, že to je jako hobby a že potom si můžu zlomit nohu a že jak dlouho se to měli v tom pravdu, jako jak dlouho můžete ten sport dělat. To jsme řešili vlastně u mého syna, který výborně hrál tenis. Nakonec sám přišel k tomu, že to studium je trvalejší, takže vystudoval. A vy jste dospěla kdy
1: k tomu přesvědčení? že novinářina je vaše téma?
2: Já nevím, snad na střední škole jsme měli takový jako kroužek, a tam se mi docela dařilo a já jsem zjistila, že tam mě to baví. Jo. A hmm. začala jsem psát písničky, texty a tak. Ty hvězdy, co byly, tak to byly takové písničkáři, já nevím, na Slovensku třeba Palohamel a Průdy, to už asi tady nikdo neví, co to bylo. Já myslím, jo, ale že byla jo. <laughs> Lenka Filipová tady v Čechách, nebo na Urbankovou jsem milovala. Suchý šliter, to bylo mé mládí a to se mi strašně líbilo. Ty autorské písničky se mi vždycky líbily, nejvíc. Já jsem chtěla být zpěvačka, přitom vůbec neintonuju, to, no, jo, to bylo strašný. Já můžu zpívat vlastní tvorbu, protože nikdo neví, jak to má být správně. Jinak se netrefím do toho, to je hrozný. A kdo uváděl vaši tvorbu? No nikdo, já jsem si uváděla na různých festivalech, a potom mě zvali, protože jsem byla zadarmo na takové různé akce, já nevím, myslivci a tak jsem tam něco zabrnkala, jo. No úspěch to moc nemělo, ale ta na to mi někdo poradil, já už nevím kdo, a tam se dělaly talentovky, No a to bylo štěstí, protože já jsem šla na talentovky, kde by mě určitě na novinařinu nevzali kvůli tomu, že jsme měli špatný kádrový posudek. Protože děda, jak jsem říkala, měl fabriku a to se za náma strašně táhlo. Tak buřázní původ a rodiče nikdy nebyli ve straně. Je by ani nevzali kvůli tomuto původu. Takže já bych se tam v životě nedostala, protože to byla škola spíše politická. Ale v 68. se to uvolnilo, a ty kádrové věci byly potlačené a byl talent a prospěch. A já jsem měla samé jedničky, řídky. A nejenom na maturitním vysvědčení, ale vůbec jako na celém vysvědčení. Tam jsem nahnala body. No a pak ty testy a talentovky jsem zvládla, takže jsem se dostala na první pokus. Pak jsem byla z toho strašně zklamaná, protože tam se vůbec nepsalo. Tam jsme se učili, že když tur vylezl na jaký žebřík a když z něho spadl, kdy byl ožralý a kdy. (laughs) o těchto věcech jsme se učili, které vůbec jsem v životě snad nevyužila. Jako je to dobré, že máte určitý přehled, ale že bych to využila v praxi, tak to teda vůbec ne.
0: Tanca je můj sen, před njo pod nohami skáču sem. Má lehký krok a má driek, smutné oči farbi fialie. Obaja mám v honev šanel peď, jen pro nás pochudba musí zmizet. Učitelka tanca má naučí, ako dámy, že jak naučí, na postačí v rytme tanga dančas šam snu Jitka
1: Novotná a její host na dvojce. Politická komentátorka, satyrička Zuzana Bubílková odstartovala profesní dráhu v časopise Populár, což byl hudební měsíčník, který mapoval nejenom domácí, ale i zahraniční populární hudbu, které jste měla vřelý vztah, jak jste nám naznačila. Znamená to, že jste se opravdu viděla jako budoucí renomovaná hudební publicistka?
2: Ne, ne, ne. Já jsem chtěla motorizmu zakrutu a nebylo systemizované místo. Po škole, když jsem skončila, byly takzvané systemiz se členové strany nebo kandidáti strany, a to já jsem nebyla. Takže, i když potřebovali redaktora, tak nepotřebovali mě. Takže já jsem čekala asi roka půl. Že jsem se tam už zaučovala, ale to byla náhrada. Jak je teď na úřadu práce, že vám nabídnout kde, tak tam byl populár a ještě zemědělský týdeník nebo něco takového, takže jsem vlastně ze zoufalství šla do toho populáru. A jo. čím
1: vás tak přitahovala ta auta, automobilismus, vy jste dokonce jezdila
2: rally? Tak to jo, tehdy frčely ty bondovky a vždycky v tom zahraničním filmu z pozavolantu vylezla dáma, co nás nebylo, u nás bylo pár ženských, co přijídělo, a vyšla z toho, teď si zapálila cigarety, то skla těma dveřma, jo. A byla měla klobouk. A, a to se všechno dělalo? Jo. No, a to byl můj sen. Já jsem si v 18. kvůli tomu udělala hned řidičák. To jsem měla vypočítané tak, že v den mých narozenin jsem dělala řidičák. Hmm. V ten den jsme dělali i maturity a já přišla pozdě na maturity. A přišla jsem do třídy, tam všichni čuměli na mě, jak blázen, že si dovolím přijít pozdě na písemky a já jsem prohlásila, mám řidičák.
1: A no, do té vysněné redakce, pozor, no. Zákro, ty jste se nakonec dostala, nebyli tam k vám úplně hodní, řekla bych, trošku asi přehlíživí jako k ženě. No, to... Ale vy jste jim potom zamávala a odešla jste do televize. Čím
2: vás zlákala tahle práce? No, ono to bylo trošku jinak. Mně se v té zákrutě líbilo, já jsem tam byla první redaktorka, žena. A ti kluci tak ze začátku se na vás tak dívají, jakože ženská, ale oni mi dali dopravní výchovu dětí a životní prostředí. Tehdy se zakazovali freony. Začala být díra ozonová a všetko se to svedlo na chudáky lednice jo? a na zářehové motory, ale oni mě potom vyhodili, když mi emigroval manžel, tak já jsem odešla na volnou nohu. A v televizi tehdy potřebovali někoho externě, na dopravu a potřebovali na Gabčikovo-nad Maroš, které se tehdy stavilo. No a přijali mě jako externistku. Já jsem takto začala, a do toho přišla revoluce a oni potřebovali někoho, na koho se nepískalo a kdo nebyl spjatý hmm. s tím režimem úplně. Jo.
1: Jaké to bylo, když jste poprvé vstoupila před kameru. Vzpomenete si?
2: No, tak člověk má největší strach z toho, jak vypadá. Jo? což je úplná blbost, protože <laughs> to je potom na vás vidět, že se soustředíte na něco úplně jiného, než máte, na to, co mluvíte. No, ale to mi potom dali učitelku, jednu z VŠMU a ta nás učila, že na to se musíte se musíte odosobnit do toho, jak vypadáte, na to úplně zapomenout a vlastně se nebát být i třeba škaredy v grimasách a podobně, protože ten divák to vnímá takže že ho vtáhnete do toho děje, jo? že nevnímá to, jak vypadáte, jak jste oblečený a tak dále, ale vnímá to, co říkáte a to je to nejdůležitější. Když se mu líbí to, co říkáte, tak se mu začnete potom líbit i vy. No hmm. na některé lidi to posud neplatí, ale to je jedno.
1: Naplňovala vás ta práce, připadala jste si užitečná?
2: No, tak ono to bylo krásný v tom, že do těch stojatých vod, které byly v médiích, tak přišla ta revoluce. Jo? A mě zvolili za zástupkyni šefredaktora zpravodajství, což byla funkce snů, protože to tehdy schvalovalo UVK ještě a najednou mě teda jsem přišla z ulice vyhozená, poplyvaná a najednou prostě já jsem byla ve funkci. Ale to mě nenaplňovalo, to vám hmm. můžu říct rovnou. Mě to lezlo na nervy práce s lidmi, kde každý donáší, na každého byla hrozná. Takže já jsem potom nakonec byla v že se musela začít jezdit na federální schromáždění, protože ten redaktor, co ho dělal vždycky, tak jak byly ty lustráky, se ukázalo, že byl dvojitý agent. No a bylo dost blbý, když byla inaugurace Havla, aby tu inauguraci moderoval spolupracovník STB a KGB. Takže jsem tam jela já. O tom vašem
1: spravodajském působení ve federálním schromáždění lec kdo leco zví, na to si vzpomeneme. Co se ale asi příliš neví, je skutečnost, že jste v roce 1991 byla vážnou kandidátkou na tiskovou mluvčí pana prezidenta Václava Havla. Zajímala vás ta pozice? Tak samozřejmě, že
2: jo. Mě to překvapilo hlavně, že předtím mi nabízeli tiskovou mluvčí ministerstva vnitra. To jsem odmítla, ale toto mě volali a moje máti zvěla telefon a říkala, ah, volej ti za radu. Víte, co to je pro rodiče, když řeknou, že jejich dítě někdo volá z hradu. Jo, ještě k tomu Václav Havel. Ale já jsem věděla, když jsem si toto vyslechla, že vlastně on si myslel, prezident Havel, že když posílí slovenský element, já jsem mu říkala, že jsem nikdy Slovenka nebyla, takže se nerozpadne česko Ale já jsem znala tu situaci na Slovensku a věděla jsem, že vlastně už probíhají jednání mezi Klausem a mezi mečerem o oddělení, i když to vlastně potom ani na tom Slovensku. Úplně tak nechtěl, ale ta národní vlna už je tiskla a už prostě to nešlo. Jo?
1: Kolik setkání jste s ním absolvovala, když jste se domlouvali, jestli tuhle pozici přijmete?
2: Napřed jsme seděli v jedné restauraci, kde se Václav Havel strašně smál A on mi říká, přednedávnem tady byly toalety <laughs> veřejné, teď to předělali na, <laughs> na kavárnu. Tak tam jsme seděli no a pak jsem chodila na hráda, a už jsem absolvovala i takové školení o tom, jak má reprezentovat, jak se má oblékat, kdy mluví za sebe. A pak mě zvali na ty hradní velké
1: akce. A bylo to velké zklamání, když se pak rozpadla republika a vy jste Ne, tady? tak já
2: jsem věděla, že to rozpadne, jo. Takže já jsem to přála jako špačkově, oni si myslí, že jsme jako nějací konkurenti, já jsem mu to přála naopak. A hlavně já si myslím, že to bylo dobrý, protože asi bych nebyla glosátorkou, protože z této funkce mluvčího se neodchází zpět do médií, ale odchází se třeba na velvyslanectví nebo do ústraní. To já jsem nechtěla. Jo. <tějí> Takže jste se místo na hradě
1: ocitla na jiném kopci, na Kavčích horách a kladla jste politikům přímé neústupné otázky v pořadu, co týden Dallas o tou Černým. Připravovali jste se společně nebo jste měli nějak rozdělené úlohy? Ota
2: se nepřipravoval. Vždycky říká, ty vole, je úplně jedno, hlavně, že tam budou takový, co se ty vole budou hádat, jo? Se kropil mluvu s úvkem, ty vole, což mu mnozí zazlívali, Mě to bylo úplně jedno, my jsme byli docela kamarádi a já vždycky jsem si tam psala první počítače, jsme dostali takové ty malá obrazovka a teď se to tisklo ve čtvrté někde kanceláři a já připravená, on vždycky přišel a říká, ty vole, teď tam dneska Moritz, ty vole, a z a by a ty vyvedoval tu skvadru, to on scháněl. To miloval, jo, to šel do federálu, oběhl tam všechny a vždycky přemlouval a vždycky i přemluvil. Ten se nepřipravoval, ten si vystačil, co na to občan. To byla, (laughs) A co jste
1: na tom pořadu milovala vy? A taky mě zajímá, jestli tam byla i jiná poloha a sice třeba určitá tréma.
2: Ne, já jsem ztratila trému, když jste pořád vlastně v živém vysílání, tak tu trému ztratíte. Pak jsem přišla na moderování. Já jsem moderovala třeba, když do Bratislavy přijel Václav Havel a jak potom po nich házeli ty rajčata a podobně. To mi potom Slováci měli strašně zazlé, protože jsem to odsoudila a oni to brali jako, že je to útok proti Slovákům. Mně to do dneška přijde úplně blbý. To se prostě nedělá. A to ztratíte trému. Takže třeba. co
1: jste tam milovala?
2: Já jsem tam milovala přivádět ty politiky do úzkých otázkami. Mě na Slovensku vytýkal že mám protislovenské otázky. Do nevím přesně, co to je protislovenská otázka. Prostě čekali, že já jim budu přihrávat a já nikomu nepřihrávala, jsem nepřihrávala ani Čechům ani Slovákům. Prostě jsem si připravovala ty otázky tak, že jsem vzala všechná fakta, realitu a stručně a jasně se ji naformulovala a zeptala se. Jo? A to přivádělo opravdu ty politiky, zejména ty slovenské, do úplného šílenství.
3: Bomb. If your time to you is worth singing, then you better start swimming or you will sing like a stone for the time
1: Jsem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je novinářka, satyrička Zuzana Bubílková. Když se vám publicistika začala zajídat, jak tento profesní pohár přetekl?
2: No když už jsem nejenom, že věděla, na co se každou politika budu ptát, ale já jsem už věděla, co mi odpoví. A to už bylo demotivující, málo když jsem se netrefila. Já už když jsem viděla, jak nasadí, tak jsem přesně věděla, jak skončí. Už tehdy se vymlouvali, protože nic konkrétního jsem z nich nikdy nedostala. Takže to se mi začalo zajídat a já jsem si říkala, bože, jak já bych jim to ráda vrátila a zesměšnila je. A vlastně to mě přimělo, že jsem začala inklinovat ty satyře, což se ukázalo, že byl dobrý směr, protože to nikdo nedělal. Já jsem tehdy chtěla k sobě partnera byla jsem i za panem Svěrákem a všichni mi posílali za Šimkem, což bylo zajímavé. Nikdo z nich nechtěl, a že to je trošku mimojních a tak, ale že ten šímek ten by jako chtěl. No a nakonec vlastně já jsem ani za Šimkem nešla. Šimek mi zavolal. Já jsem napsala knihu, co kamery neviděli. To bylo ze zákulisí, co se dělo v televizi za kamerami. I když to nevidíte. A on si to koupil a volal mi. To ještě jsem byla v české televizi. Se ozvalo tady Šimek a já jsem nevěděla, jaký Šimek, protože na Slovensku už po smrti grosmana se tyhle věci nevysílaly, takže Šimek zapadl, jo. A ten předtím jsem křtila CD první zpěvákovi Jarkovi Šimkovi, který byl tehdy strašně objev. Jo. A ze mě tak a povídám, a vy jste ten zpěvák Šimek. A on povídá, ne, já jsem Šimek originál. A já povídala, že ještě žijete, jo? strašně začal. smát, pozval mě do svého pořadu. Já jsem pak přišla z televize do rádia soukromého a najednou se tam otevřely dveře, tam stál Šimek a povídá: budeme spolu vysílat. A já povídám, Jo? A vedle stal majitel toho rádia a říkal: no, já jsem tady panu Šimkovi nabídl politickou satiru, on si dal podmínku, že to bude dělat s tebou. A vlastně tak to jsme začali. To bylo no. setkání o
1: profesně no. i osobně. Ale ono to tak je nejlepší. Když zajímalo... vás někdo
2: dá prostě záměrně nedohromat, to nikdy není dobrý, vy se musíte najít. Jestli
1: to mezi vámi od počátku zajiskrilo, nebo jste se museli? Jo, já
2: myslím, že jo, protože mi už pozval poprvé na jedno svoje vystoupení. On měl kousek za Maňovicemi, Kalupu a tam měl ještě hospodu, jo. A do té hospody vždycky jednou, já nevím, za týden, zvál někoho a ty lidi se tam scházeli a poslouchali a už tehdy nám to strašně sedlo. Hmm.
1: Jako divák jsem vás vnímala jako dvě dosti odlišné osobnosti. Byli jste k sobě... No, protože jsme
2: byli chlap a žena, jo, tak
1: už... Nejenom proto, <laughs> myslím i tím temperamentem, způsobem, losování. Byli jste k sobě navzájem kritičtí.
2: Při té tvorbě určitě, protože to vlastně dvě osoby tvoří jeden pořád. Ale to byla strašná výhoda, že nikdo nebyl choulostivý na to, že třeba má myšlenku a ten druhý ji řekne. To znám dvojice, kde když vymyslíte něco, tak ten to chce jako říct a tam ten chce být ještě vtipnější. A to jsme si od začátku řekli, že já jsem prostě přihráváč, on je ten humorista, já zodpovídám za ten obsah, který musí být přesný a on to nadlehčuje. A já nebudu chtít být za každou cenu vtipná, abych ho jako přehlušila a on zase nebude chtít říkat věci, jakože jak tomu rozumí. A tak toto jedině mohlo fungovat. To si všimněte všechny dobré dvojice, tak vždycky byl jeden blbý a jeden byl chytrý, nebo jeden malý, jeden velký. Prostě vždycky tam byl kontrast. To byl úspěch.
1: Co jste jeden od druhého odkoukali, co jste se od sebe naučili? Dá se to nějak
2: shrnout? Tak on měl výbornou paměť a byl skvělý improvizátor to jsem já odkoukala od něho a on zase ode mě odkoukal tu faktografickou přesnost. Já jsem vždycky říkala, to nemůžeš tak říct, jo, protože nás budou žalovat. Tady musí být přesně i dodržený slovosled, jak to ten politik řekl, protože v tom okamžiku řekli, to hrubě jsme zkreslili a vyhrožovali nám několikrát. A právě kvůli tomu, že to bylo úplně přesné, jsme zdokumentované, což tehdy nebyla alegrace, protože nebyly ty elektronické archivy. Já jsem dělala výstříškovou službu sama sobě jo, a měla jsem to zdokumentované a vždycky jsem to brala sebou na to vysílání. Kdyby náhodou už ten den někdo protestoval, tak už jsem to měla u sebe. A to nás zachránilo. Říkáte,
1: že jste odkoukala i paměť. Jak se odkoukává paměť?
2: Já jsem měla tu paměť spravodajskou. Já jsem uměla přesně si zapamatovat text a přesně ho říct, ale on měl tu paměť improvizační, jo? že vlastně ho na místě něco napadlo, on to dokázal sformulovat a říct a to já jsem neměla, to jsem se od něho hodně naučila.
1: Do jaké míry vás stimulovali diváci a jejich zájem?
2: No tak to je základ. My teda ze začátku překáželi, protože jak jsem byla zvyklá v tom studiu, že jsme tam na nejvíc dvě a ten divák je někde tam za tím mikrofonem nebo za tou červenou, tak to je něco jiného. Když přijdete a teď na vás kouká, já lidí, Jo, a ještě nedej bože, v té době to bylo velice jako módní, že si vzal kukátko a si vás objel, jo. No, tak to je hrozný. To v tom okamžiku začnete přemýšlet, jestli nemáte rozvázanou tkáničku na botě, nebo jestli vám nejede očko, nebo jestli vám netrčí břicho, tak ho nezatahujete. Jo? A to bylo svazující a já jsem si to neuvědomovala. jsem dostala blbou náladu a, a bylo to vidět na grimase a na tom, co jsem říkala, mm-hmm. to mi vždycky nadal. říká, to nemůžeš. Když ti to vadí, tak si zraka, dívej se od desáté řady dál. Tam už nic nevidíš, asi v klidu, ale ty musíš být k ním milá, protože oni si na nás koupili lístek. Oni za nás zaplatili, my jsme tady pro ně. Ty musíš být k ním milá, ty se nemůžeš tvářit jak furie.
1: Když jste začala z publika
2: nasávat radost? Když tleskali, když jsem viděla ty úsměvy a to je do posud. Když to publikum s váma jede, tak to je skvělé. A to není otázka toho, jestli jste krásný nebo jestli jste skvěle oblečený. Ne, tam to musí přeskočit. A právě to, že se odosobníte a že oni vidí na vás, že vy jste tam pro ně a že na tom místě třeba improvizujete, tak to navážete ten kontakt. A to je to nejlepší, co se vám může stát, protože pak je máte opravdu tak, jak Elvis Presley, když si že je měl na prstu. Potom oni opravdu jsou schopní vám reagovat na jakékoliv slovo.
1: Bezmála celé jedno desetiletí jste připravovali své pořady. Je teda zajímavé, že váš někdyjší kolega Ota Černý k tomu poznamenal, neměla být estrádní umělkyní,
2: ale zůstat politickou
1: komentátorkou.
2: Ota byl naštvaný na mě, protože on byl mluvčí ministra zdravotnictví Fischera. A my jsme ho několikrát sejmili, jo. a on byl naštvaný. On totiž i Ota chtěl se Šimkem dělat. Šimek chtěl dělat se ženou, takže to odmítl. Já bych nerada tady rozebírala, Ota byl skvělý a ho mám ráda. Jednu dobu to mezi námi skřilo, ale pak jsme se dali zase dohromady, hmm. takže to bylo v pohodě.
1: Vaši spolupráci s Miroslavem Šimkem ukončilo jeho úmrtí, když v únoru 2004 podlehl leukémii a ve stejném roce jste i vy prodělala a zvládla rakovinu štítné žlázy. Z těch vašich výpovědí se zdá, že jste to dokázala s notnou mírou nadhledu a neochvějné víry.
2: Bylo to Tak. Mě bylo tak blbě, ale tak neurčitě blbě, že mi třeba vysychali oči nebo praskali žíly a prostě takovéto věci, které jsem nikdy neměla. A furt mi nemohly přijít na nic. Mně se to ani v krvi neobjevilo nic, prostě vůbec. Takže když nakonec, asi po půlročním pátrání v mém těle, jsem našla odkaz na záznamníku. Už vím, co vám je, ten pan profesor. To byl profesor Arenberger, který potom byl za se chvíli vlastně ministrem zdravotnictví. Bohužel byl špatný ministr, ale skvělý doktor. Byl skvělý doktor, já mu vděčím za to. On mi zachránil život, kdy mi řekl, že mám nádor štítné žlázy. To byl pomalý nádor a v podstatě jsem neměla metastázy mimo štítnou žlázu. On mi v podstatě zachránil život, takže jestli posoucha, tak jsem mu doteďka vděčná.
1: Bylo to to nejhorší, čemu jste v životě čelila?
2: Já myslím, že ne. To, už jste ve stádiu, kdy vám je tak blbě, že už chcete cokoliv, ale ať víte, na čem jste. A já jsem najednou věděla, na čem jsem. Já jsem měla jedinou podmínku, že nebudu chemoterapii. Nechci, protože jsem věděla, co to dělal ze Šímke. A oni mi řekli tehdy, a to mi strašně pozvudilo, že to se nelečí chemoterapii, že tam je chytrá chemoterapie, která nemá tyhle vedlejší účinky, to je radioaktivní jód a že on ničí jenom ty špatné bunky, takže vám nevypadají zuby, vlasy, všecko. Samozřejmě, že nějaké ty účinky vedlejší to má, že třeba mě vypadalo totálně obočí a řasy. Takže jednu dobu, když jsem dělala, tak mi to museli lepit, ale já jsem si to nenechala ani vytetovat, protože to mi doroslo a naštěstí zuby mi nevypadaly, protože z toho jsem měla strašný strach. To bylo dobrý.
1: Vrátíme se k profesím. co říkáte. No, to. Vy se kolem sebe stále zvědavě zvídavě rozhlížíte, glosujete, komentujete, vtipkujete. Ta naše doba je velmi obezřetná, je hyperkorektní a tahle korektnost bývá často v příkrém rozporu s humorem. Tak se ptám, jestli někdy nemýváte až obavy o budoucnost své branže.
2: No je to prostě opravdu divný. Já jsem minule glosovala informaci, která mě zaujala, že Disney natočil novou verzi Sněhurky, kde Sněhurka je Mexičanka s tmavou pletí a nesmí tam být trpaslíci, takže jsou tam takové postavy neurčité, každá jinou barvu pleti a jinou výšku. Jo. Je tam i 180 cm <těk> <materi>, trpaslík. <těk> to je hraný, to není kreslený, takže jde trávou jo, a tráva je mu pokotník. To jsem si říkala, pane Bože, kam to půjde dál? Možná, že, že příští sněhurka bude transgender. Král se bude hledat, jaké má vlastně pohlaví. Jo. To jsem glosovala a všichni se smáli a říkají, dobře, že jste to řekla. Já mám jednu obrovskou výhodu. mě už na ničem nezáleží, protože co mi můžou? Na důchod mi sáhnout nemůžou a na vězení to ještě není. Asi nám mám v Americe, takže v nejhorším bych se přesunula tam.
1: No, nevím, jak by se vám tam provozoval humor.
2: tam že bych ji nemohla, jo? hlavně tady mám ještě rodiče, které mám v peči, takže bych tam nemohla samozřejmě hned jet. Ale to postavení je takové, že mě už nemůžou nic. Jo? Na nejvíc můžou říct, že jsem stará, senilní, ženská. Můžou mě označit za nějakého rasistu, anebo transgender ignoranta, nebo prostě něco takového. Ale mně se to nelíbí tato doba, protože je to přehnané, jak odvolali toho trenera, těch ženských fotbalistek, protože jedné dál pusu. No, tak jako se. Má být písemné povolení, že jim může dát pusu, když vyhráli a on od radosti jí dá pusu. Zřejmě se na to nabalilo něco úplně jiného a to bylo jenom zámínka.
1: Vy máte zkušenosti s glosami mluvenými, psanými i obrazovými, hmm. které jsou nejnáročnější?
2: Tak asi ty obrazové, protože tam musíte vymyslet ten obraz, který nahradí slovo. Jo? Jste
1: dobrá, že jdete třeba i do terénu sociálních sítí, tomu asi napomohla pandemie. Měla jste velký ostych? Nebo jste si řekla, jo, je to no, dobrá ne, platforma? To ko, ne, tak mě
2: to kamarád zavedl. A dlouho to nefungovalo. A prolomilo se to tím, že jsem byla s Dádou Patrasovou a z muží v Tunisu. Ona si užívala i alkoholu. Jo. Tím, že jsem byla někde si zaběhat a měla jsem řízení, tak jsem se vyfotila s nealkoholickým pivem a k tomu jsem napsala titulek jak po běhu mám řízeň jak dáda. Ono by se vůbec nic nestalo, to se tam několik dní povalovalo, ale pak ji to asi někdo řekl a ona na to zareagovala. Cože? Na tím pádem se do toho pustili novináři a udělali z toho aféru. A je takovou, že já se mi napadla, podle mě to byl úplně nevinný žrtík, jestli si řada neumí přiznat, že no tak za to opravdu jako nemůžu. Upír Krejčí taky avaroval pod vlivem alkoholu, jak se mohla říct, že mám řízeně, nějak upír ten by se nenaštvál, jo? a nic by se nedělo. Ale tímto to odstartovalo, mě to začalo strašně růzal, úplně šíleně a furt mě tlačili do další a dalšího. jo. Ale před časem mi ukradli ten můj profil a začali tam vlastní činnost, se kterou já nesouhlasím, takže teď jsem se od toho distancovala a mám k tomu teď momentálně odpor, protože mám pocit, že ty sociální sítě se neubírají správným směrem.
1: A jak se paní Bubilková proměnil kontakt mezi vámi a vašimi příznivci či nepříznivci chodí vám stále třeba dopisy, nebo dneska nějaké elektronické skazy, jako tomu bylo v době kolem roku 1989, anebo se už veřejnost takto aktivně neprojevuje?
2: Ale jo, oni se projevují, zejména na těch sociálních sítích, ale já vám pravdu řeknu, že přesto si tři, čtyři a to je furt do kole už 20 let, že už jsem stará, no tak jsem stará, no a co, tam ti budou tak, já možná to píše někdo, kdo je ještě starší než já a že už bych se měla zavřít jo, někam. Jedna mi napsala, to byla si mladá že takovým jako já, že by už měli zakázat vůbec jít na sociální sítě. Jo? A v tom má tři hrubky, tak si říkáte, bože, můj, to ignoruju. Já úplně. se před
1: vaší vitalitou a přístupem k životu skláním, to vám chci říct. A ráda bych věděla, co považujete za výhodu svého věku.
2: Už si z ničeho nic nedělám. Mně už nejde o to zakládat rodinu, hledat partnery a podobné věci. Já si chci užívat život, ten si užívám, dělám si, co chci, nemám problém jít třeba s ortézou do fitka, jo, kde po mně koukají, že mi hráblo a co. No a nakonec přijdou za mnou a strašně se tomu smějí a říkají, my si vás vyfotíme, protože to je normálně obdivůhodný, že potřebujete cvičit, a nebo že někam přijdu. Já jsem se vždycky modní policie strašně bála, teď na totálně kašlu. a už, když vidím tam ty ty, tak jdete za něma a řeknete, tak dneska si na mě zgusnete, že jo, Víte ty boty, o, ty jsou hrozný. <laughs> a oni se už smějí a v podstatě už s mám takový mám takovýto kamarádský přístup a to je strašně osvobozující. Zatím jsem relativně ještě zdravá a vitální. Jo? Asi když už nebudu a když se to zhorší, tak to už bude asi jiný přístup. Ale teď fakt já bych neměnila. Já jsem šťastná.
3: Your trouble happy day. come on get happy, I hear again here the skies oh, no, get above clear clear, shout hallelujah, so let's sing a song, come on get happy, cheer again, happy days are here. Shout it now. Love There's not to take your who can now. Shout hallelujah. So let's tell the world and just get happy about it now. Happy day is here again. again. We're heading Across a river. Soon your came We'll all be gone.
1: A její host? Na dvojce. Zvesela i inspirativně se ubírá naše povídání s paní Zuzanou Bubílkovou. Klobouk dolů před tím vaším někdejším studiem v Los Angeles, kde jste se věnovala šperkům. Já se k tomu ještě vrátím, protože chci vědět, jaké bylo vzdělávat se v angličtině.
2: Jak já zase tu angličtinu až tak moc neumím, jo? ale tam učili designeři, kteří nám ukázali svoje věci a oni nás učili míchat barvičky, materiály takové, které vůbec třeba k sobě nejdou a udělat z toho atmosféru. Já jsem tam byla vlastně jenom ty dva měsíce, ale pak mi to posílali mailem jo? a zadávali, že třeba udělejte já nevím, dno, což byla krásná věc, protože to jsem si úplně představila, ty korálové útesy. Bohužel to má jednu nevýhodu, že to nikdo nekoupí, jo, protože to je tak bláznivé, že to na nošení v podstatě je u málo koho. Možná k takovým bláznivinám, jak mám dneska jako na sobě, že spolupracují s výtvarníci, která přenáší obrazy na látky, to je velký odběratel. A i ta klientela, kterou má, tak to je velký odběratel. A pak to hodně chtějí v galerii. A měla byste zájem a
1: prostor na ještě nějaké další vzdělávání? Přemýšlíte o nějakém oboru? Myslíte
2: univerzitu osmého věku, jo? Ne, ne,
1: ne. Třeba zase nějaký kurz v Los Angeles, když jedete za synem na návštěvu.
2: A teď už tam mám vnuky, oni mi tam vždycky šoupnou vnuky, takže tam musím s sněmách kopat míče a podobné záležitosti a chodit sněm a plavat. Takže na to už tam teď není prostor, ale syn pořád chtěl, abych mu pomáhala On má ty tři HD tiskárny a potřebuje takové ty pomocné práce, abych to se naučila. Na to taky tam byl kurz, ale to jsem odmítla. Jednak ta moje angličtina není taková, abych to mohla absolvovat, abych přesně rozuměla, to bych se musela učit angličtinu. Asi kdybych se měla něco naučit, tak dobře anglicky, ale... Na to teď nemám čas. Budou vaši vnuci hovořit česky? Já s nimi mluvím, ale on s něma mluví česky, snacha anglicky, takže uvidíme, co z toho bude. No a teď ta malá, tak ta se narodila, ta má čtyři měsíce, takže ta má problém se zubem. A to... <laughs> Baví vás být babičkou? No je, je, je. Já jsem totiž myslela, protože jak jsem říkala, že ten můj syn má stejnou povahu jak já, tak jsem si říkala, ten se snad ani nevožení. Já jsem jediná dcera, protože nějak naši ze zdravotních důvodů nemohli mít další dítě, takže možná vyhynem. No a najednou se to tak nějak vyjasnilo, no snacha to brala pře šla za mnou a že by strašně ráda se mnou sportovala, takže mě každý den vytáhla někam na nějakou horu vedle L.A., a strašně mě chválila vždycky, že to její maminka by nedokázala a opečovávala mě a přitom mi celou dobu vyprávěla, jak miluje mého syna a on tehdy chodil s nějakou japonkou. No a mě ta japonka se zhnusila, jo? tak jsem říkala, víš co, ale ta japonka se mi nelíbí, ona je taková divná. No a jednou jsem přišla, Japonka nebyla, byla tam tahle. Tak jsem si říkala, najednou mi zavolal, že budou mít dítě tady s touhle. Já jsem si říkala, s tou Japonko. Ne, tady s tou jsou. Jo. Tak.
1: Vy jste paní Bubilková inspirativní v mnoha směrech skutečně. Já bych vás v závěru našeho setkání, které bylo velmi příjemné, ráda požádala, o nějakou myšlenku nebo moto, které byste neváhala poslat našim posluchačům, aby se jim Žilo pěkně.
2: No bych dala, smějte se hned, nečekejte, až budete šťastní, taky byste se nemuseli zasmát vůbec. <laughs> Takže se smějme.
1: Hostem střímného větru dnes byla paní Zuzana Bubílková. Děkuji za to a smějte se. <laughs> naschledanou. naschledanou,
2: naschledanou.